0: is een denker en denkers hebben altijd ook twijfels van kan ik het wel en doe ik het wel en oh ja, dat maakt ze waarschijnlijk ook vaak wat, net wat beter of, of, of in ieder geval anders dan, uh, dan de rest
1: Ja, welkom bij alweer een tweede aflevering van Scoreboard Journalistiek. Een podcast van Voetbal International waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. Uh, tegenover mij deze week Peter Wekking, hoofdredacteur van Voetbal International en sinds jaren dag FC Twente je. Peter, welkom. Ja, deze week zoomen we eigenlijk in op het uh, verhaal wat jij geschreven hebt uh, over Gonzalo Garcia, de trainer van FC Twente. Een nogal uh, lijvige tekst. Um, om even te beginnen, was jij eigenlijk verrast deze zomer toen Twente voor uh, Garcia koos?
0: Ja, ik kan wel heel bij de hand doen en zeggen dat ik niet verrast was, maar, maar ik was net als iedereen uh, verrast dat FC Twente uh, zijn lot in handen legde van een, een, een beginnende trainer die eigenlijk nog geen enkel track record had opgebouwd als, uh, als hoofdtrainer. Dus ja, dat kwam, uh, kwam uh, redelijk als een verrassing. Ja, en dan, dan duik je daarin en dan,
1: jij kent Ted van Leeuwen ook best wel goed, de technische directeur daar... En dan kun je de lijntjes aan elkaar knopen, zeg maar?
0: Nou ja, goed, je hoeft er niet eens in te duiken, want het was een beslissing van Ted. Dus het was, uh, Ted Verleu was er alles aangelegen om die beslissing goed, uh, goed over het voetlicht uh, te brengen en uit te leggen. En dat heeft hij, uh, hij toen gedaan. Uh, Ted voor loopt een beetje als een rode draad door de uh, carrière van Garcia. Haalde hem als volgens mij 20 of 21-jarige uh, voetballer van Real Madrid, jeugdvoetballer, naar Nederland, naar AGOVV. Nou, dat was destijds al een opzienbarende transfer. Ja, en heeft zich sindsdien uh, over Garcia ontfermd. Uh, zijn vaak in de auto uh, onderweg geweest naar wedstrijden, ook naar scoutingtripjes. Ja, daar is bij, bij Verleo wel een idee ontstaan: hé, hey, dat zou wel eens een goede, goede trainer kunnen zijn. Uh, toen kon Zalo Casilla uiteindelijk moest stoppen met voetballen en zijn trainersdiploma in Spanje had gehaald twee jaar geleden. Toen heeft hij hem naar SPR gehaald in, uh, in Denemarken. Uh, daar heeft hij een jaar lang uh, gefunctioneerd als assistent van Sean uh, Lammers. Nou, en daarna toen Ted Verleeuwen terugkeerde bij FC Twente heeft hij, uh, en dat is het meest belangrijke eigenlijk wat hij toen gedaan heeft, is Casilla mee, uh, meenemen naar Nederland toegevoegd aan de technische staf van de FC Twente. Daar vorig jaar in de luwte onder Marino Pucic uh, het vak verder kunnen leren. Nou, en toen Poes iets weg moest uh, afgelopen zomer, <tacht> ja toen was niet zozeer het moment daar, maar wel de omstandigheid om uh, om toe te slaan, toe te slaan, maar om Garcia uh, in het ambt van hoofdtrainer te hijsen. en dat hebben ze toen gedaan. Nou, ja, dat moet je dan wel.
1: Dan moet je echt vertrouwen in iemand hebben. Want je moet hem maar voor zo'n goed. Nou ja, absoluut.
0: Zetten. Want uh, Ted Verleeuwen heeft zijn eigen positie daarmee ook kwetsbaar gemaakt. Hè. Wij, wij zitten hier nu met een uh, FC Twente dat een seizoenstad heeft van volgens mij twaalf uh, punten uit, uh, uit zeven wedstrijden. Dat ja, had er ook drie of vier kunnen zijn. En dan was de teneur van het verhaal dat ik met Cassia heb gehouden heel anders. En was dit verhaal wat ik nu vertel. Ook heel anders. Dus ja, Ted Verleeuwen moet uh, veel vertrouwen in Cassia hebben gehad, want anders had hij niet zo'n. Uh, Opzienbare stap genomen. Hoe zijn je er eerste ervaringen met Garcia? Ook een beetje als mens? Nou ja, goed. Kijk, je, je begint. Mijn idee was eigenlijk afgelopen zomer, toen hij trainer werd, van: oké, okay, laat het eerst maar eens even zien. Hè, voordat we uh, al, te, al te zeer uh, naar zijn geloofsbrieven gaan vragen. En, en hem vervolgens ook afrekenen op, op één of twee wedstrijden. Gewoon la, laat het maar eens een aantal wedstrijden zien. Kijken we hoe die ploeg speelt. Uh, en vanuit die insteek ben ik toen uh, een keer naar het trainingskamp gegaan in, uh, in de Lutte. Twente zat toen in, uh, in de Wilmersberg. Nou, toen heb ik een half uurtje koffie met, uh, met Garcia zitten drinken. Maar dat was meer over uh, de voetballer Garcia zoals ik hem toen nog kende. En de, van de trainer wist ik niet veel, want hij, hij was immers net, uh, immers net begonnen. Nou, daarna neem je dat mee naar, uh, naar de eerste wedstrijden. Dan kijk je hoe zo'n uh, zo ploeg speelt. Je gaat af en toe naar een, naar een perspraatje op vrijdag of op donderdag, waarin een trainer een beetje wat vertelt over de wedstrijd die er aankomt. Dat zijn vaak hele onschuldige perspraatjes die niet veel verder gaan dan de ingegroeide teennagel van de linksback. Maar heel af en toe kun je daar ook een vraag stellen over, over het voetballen, wat hij die week op de training heeft gedaan. En zo gaandeweg ontstaat er een beeld van zo'n man en, en wat hij van plan is. Ja, en dan is, is na vijf of zes wedstrijden vond ik het moment daar om eens rustig met hem te gaan zitten praten over hoe hij, hoe hij nu het tegenvoetbal voetbal aankijkt. Want dat is het, het belangrijkste, hoe hij het trainersvak beleeft en, en hoe hij uh, FC Twente naar zijn hand probeert te zetten. Wat voor man
1: uh, trof je aan? Ik neem aan dat je in de goalsfesten nog gezeten hebt. Wat voor wat, 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 wat? persoonlijkheid zit daar dan?
0: Nou ja, een hele, hele bevlogen persoonlijkheid die, die heel duidelijk weet wat hij wil en die dat ook redelijk duidelijk kan, kan overbrengen. Het enige probleem wat, wat er is, is dat hij in het, in het Engels spreekt en, en ik doe dat ook. Dus, dus echt tot de kern. Soms heb je het gevoel dat je niet echt tot de kern komt. Wat dat betreft heeft hij er verstandig aan gedaan door vijf Spaanse spelers binnen te halen. Dus daar, daarmee kan hij in ieder geval wat makkelijker communiceren. Uh, maar goed, ver, verder wat ik zeg, heel, 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 heel bevlogen, heel duidelijk in wat hij wel wil en ook wat hij niet wil. En uh, ja, verder gewoon een aardige man.
1: Ja, de, 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 ik ben naar de open dag van SV Center geweest. En wat mij opviel is dat, dat de supporters, uh, vooral de mannelijke supporters, allemaal op Wauw Brama afsprongen. Dat is daar nog steeds uh, de grote man. En dat heel veel vrouwen heel erg op Garcia afsprongen. Is dat nou iets wat, wat te maken heeft met zijn uitstraling, met zijn jongerheid? Ik las in jouw artikel ook iets over, de, over zijn kleding, waar hij ook zich mee onderscheidt.
0: Nee, dat ligt vooral waarschijnlijk aan die hunkerende vrouwen. Want diezelfde <laughs> vrouwen die sprongen vorig jaar op de open dag allemaal op Marino Pusic af. Nee. Dat wordt door het vrouwelijke deel van, van Twente ook als een, een knappe man beschouwd. En volgens mij geldt voor Gonzalo Garcia min of meer hetzelfde. Dus ik denk dat het daarin zit. Oké, okay, ja, dat, dat Maar dat aan... weet ik niet zeker hoor, want ik heb die vrouwen daar nooit naar gevraagd. Maar dit is een uh, analyse vanaf de zijlijn. Ja,
1: nee, nee helder. Hey, je hebt het over zijn geloofsbrieven.
0: Uh, wat, waar staat hij voor? Nou, hij staat voor aanvallend voetbal, voor, voor, voor balbezit voetbal. Het liefst zo lang mogelijk balbezit, zoveel mogelijk balbezit en zo diep mogelijk op, uh, op de helft van, uh, van de tegenstander. Maar dat begint bij hem heel sterk met goede defensieve kaders, met, met afspraken, met... Uh, met een kloppende organisatie. En daar hamert hij vooral heel erg op. Dus waar hij van gruweld is met, met een heel elftal maar een beetje... Ja, ik val aan volgt mij voetbal te spelen. Want dan zegt hij, dan kun je net zo goed een muntje opgooien. En kop of, wind, wind de kop of munt wint de wedstrijd. Hij denkt heel erg in, in structuren. En dat, dat staat eigenlijk haaks op het beeld wat je van hem als, als voetballer had. Ja,
1: dat, dat vond ik eigenlijk het meest opvallend, ook in jouw verhaal. Want de, 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 ik lees daar ook over een, een jongen die, uh, nou, ik, ik heb het hier staan. Die, een jongetje van 11, van 12 jaar die het had over gefascineerd luisteren naar een trainer die over 4-4-2 spreekt en taken. En dan herinner ik me hem als voetbal, als frivol als, als technicus, als mooie voetballer.
0: Ja, het was een esthet est 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 op nop. het, het vo Voetbal moest iets, uh, iets, iets uh, vo voetbal werd vooral gespeeld om de mensheid te behagen met... Ja, bijna kunsten zou ik zeggen. Ja, daar zoekt hij het wel in. Zijn, zijn vriendin is, is architecte. Die, uh, uh, die schept ook dingen, die creëert ook dingen. Hij zelf was een creërende voetballer. Uh, samen, uh, hij en zijn vriendin gingen vaak buiten het voetbal om. Als ze vrije tijd hadden, gingen ze naar musea. Of naar, of naar kunsttentoonstellingen. Ze zijn op zoek naar, uh, hij uh, laat ik niet voor zijn vriendin spreken. Maar hij was altijd wel op zoek naar... De schoonheid der dingen. Het leven is veel te saai en alledaagsechten. zegt hij, je moet op zoek naar, uh, naar zaken waarmee je kunt onderscheiden. En zo voetbalde hij ook wel een beetje, althans, dat beeld hadden wij ervan. Zelf vindt hij dat helemaal niet. Hij denkt daar zelf heel, uh, heel anders over. Nou ja, dat is wel fascinerend als je daar met, uh,
1: met hem over spreekt. Nou, jij stelt hem de vraag, zou jij als trainer uh, de speler
0: Garcia opstellen? Ja. En zijn antwoord is vrij helder. Ja, zijn antwoord is ja. En, zijn antwoord is ook, en ik zou ook vechten voor de speler of voor de trainer Garcia. Dus, dus hij is wel overtuigd van zichzelf als voetballer. Maar hij is ook wel overtuigd van zichzelf als, uh, als trainer. In, in, in essentie. Waarbij hij best wel de onzekerheid heeft van hoe breng ik het ervan af in de praktijk. Want even afgelopen zomer heeft hij uh, best wel twijfels gehad. Maar uh, ja, nee, dat, uh, dat, dat klopt inderdaad. En uh, dat, dat
1: is mooi dat je dat zegt. want Hij zegt letterlijk bij jou. Eerlijk gezegd keek ik wel op tegen de eerste
0: training. Ik was angstig. Nou ja, dat snap ik wel. Kijk, hij is, uh, hij is, hij is een aantal jaren assistent geweest. En dat bepaalt gewoon de hoofdtrainer. Bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Hè. Dan heb je inspraak. En soms kun je ook best wel je zin doordrukken. Maar de hoofdtrainer bepaalt een beetje het, uh, het traject. En nu werd hij ineens verantwoordelijk gehouden. Nou ja, dan kan ik mij zo voorstellen dat je, dat je bij jezelf wel afvraagt... van hoe, hoe, hoe begin ik? Waar begin ik? Eh... Uh, uh, Welk voetbal wil ik spelen? Nou ja, dat heeft hij helder. Welke trainingen zijn daarvoor nodig om dat in te krijgen? En daar staat wel zijn, zijn onzekerheid van ben ik in staat om dat wat ik uh, in mijn hoofd heb over voetbal zodanig naar trainingen te vertalen dat die spelers het ook nog uh, begrijpen. En kan ik dat niet alleen de ene dag, maar ook weer de volgende dag en die week daarna en die maand daarna en uiteindelijk een heel seizoen. Nou ja, en dat, dat kenmerkt wel de trainer uh, of, de, of, de, of de, de persoonlijkheid Garcia. Het is een Denker en Denkers hebben altijd ook twijfels: van kan ik het wel en doe ik het wel? En nou ja, dat maakt ze waarschijnlijk ook vaak wat, net wat beter of, of, of in ieder geval anders dan, uh, dan de rest. Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement www.vi.nl slash podcast.
1: Heb jij een beeld gekregen van, van welke trainers of van welke methodes hij nou echt iets heeft, heeft meegepakt? Waar hij iets uit heeft kunnen halen? Nou ja,
0: hij noemde zelf een aantal, aantal inspiratiebronnen op. Uh, 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 het Napoli van Sarri uh, uh, was de één. Uh, hij kijkt vrij veel voetbal. Spanje, Italië, Argentinië, ook Zuid-Amerika. Uh, het independiente van een paar jaar geleden. Uh, ik ben de naam van de trainer alweer kwijt. Maar het zijn mij niks, maar hij kon het nog zo oplepelen. Uh, dat sprak hem aan en daarin zoekt hij vooral naar hoe zo'n ploeg uh, de tegenstander na balverlies onder druk zet. Maar ook hoe zo'n ploeg zich in het voortraject organiseert om die tegenstander goed onder druk te zetten. Nou, en daar haalt hij allerlei, uh, allerlei uh, zaken uit. Dat filtert hij, uh, wat hij interessant vindt, dat projecteert hij op zijn eigen spelers. Dan gaat hij mee aan de slag, probeert hij uit, lukt het niet, dan uh, Gaat hij op zoek naar weer iets anders? Lukt het wel? Dan probeert hij dat langzaam maar zeker in te bedden in de speelwijze. Ja, en zo moet er iets gaan, iets gaan ontstaan. Uh, wat uiteindelijk leidt tot een, een goed voetballend elftal. Althans goed voetballend naar zijn ideeën.
1: Maar is dit nou, zoals ik jou beluister, is het nou een trainer die gewoon 35 jaar is. Dus eigenlijk ook nog zoekende is. Misschien wel naar zijn eigen rol. Of is dit een man die zoveel nagedacht heeft en eigenlijk misschien zijn hele carrière al stiekem om zich heen heeft gekeken. En zijn plannen wel in zijn hoofd heeft ja,
0: ik, denk, ik denk beide. Dat laatste sowieso. Hij, uh, hij, is, hij, hij zegt ook van, vanaf... Jij, jij noemde net uh, 12 twaalfjarig jongetje in Montevideo. te kreeg hij een, een, een trainer die, die, uh, die een Braziliaanse achtergrond had. En daar luisterde hij al naar hoe die uitlegde wat je moest doen uh, om 4, 4 2 te kunnen spelen. Hij, hij, sinds, sinds die tijd is hij al wel bezig om naar voetbal te kijken met de ogen van een trainer. Hè? Weliswaar op op, op hele kleine schaal en... Uh, als twaalfjarige kijk je daar natuurlijk heel anders naar dan als twintigjarige. En dat doe je ook als 35-jarige weer. Maar hij is wel altijd bezig geweest met wat kan ik uh, uit alles wat die trainers zeggen. Heel vaak was hij het ook niet mee eens. Maar wat kan ik daaruit uit filteren om dat voor mijzelf uh, te vertalen naar een, uh, naar een aanpak. Ja En wat jouw eerste, eerste aspect betreft, 35 jaar zoekende. Ik denk dat hij over vijf jaar nog zoekende is en, en over tien jaar misschien nog wel. Maar dat geldt eigenlijk voor ons, uh, voor ons allemaal volgens mij. Dus die, die horizon die zal, die, zal die niet snel bereiken. Nee, maar dan
1: des te knapper dat je doet wat je doet en je er ook gaat staan.
0: Nou ja, goed. Uh, ja, maar hij zei ook wel van ja, het is maar voetbal. Wat kan mij gebeuren? Dit is iets waar ik van hou. Dit is iets waar, wat ik graag wil doen. Nou ja, dan komt die kans. Uh, hij zei ook wat had ik anders moeten doen. Wachten tot er een gunstiger moment was bij een, bij een andere club. Nee, dit was de situatie. In in voetbal gaat het om, uh, om tijd, uh, moment en, en omstandigheid. Ja, een aantal voorwaarden die, uh, die waren daar. Zoals de omstandigheid dat een hoofdtrainer gezocht werd. Uh, en dat was tegelijkertijd ook het moment. Ja, tijd, tijd. Ja. Hij is 35. Hij had ook kunnen wachten tot hij 40 was. kijk Dat zei Ted van Leeuwen wel. Het liefst had ik nog gezien dat hij één jaar of twee jaar. Aan de hand van een, een dik advocaat. Of een Peter Bos of een Erik ten mee had gelopen. In zo'n staf ook. Is bij zo'n trainer in, uh, in de keuken kijken. En dan was zijn opleiding. Zoals van Leeuwen het noemt. Uh, compleet geweest. Maar ja, goed. Die situatie was er niet. En dan moet je, moet je handelen naar, uh, naar dat wat je aantreft.
1: Is dat nu nog steeds dan een, een twee eenheid? Zijn die veel aan het sparren? van Leeuwen en uh, Garcia? Hoe, kun je dat een beetje inzetten? Nou ja, goed. Als... Ik
0: ben daar niet, uh, niet dagelijks bij. Want uh, uh, daarvoor sta ik uh, momenteel wat te ver van, uh, van FC Twente af. Maar, maar uh, ik kan mij niet voorstellen dat mensen die vijftien jaar lang zo'n enige relatie hebben en die zichzelf min of meer aan elkaar hebben gecommitteerd... dat die ineens minder over voetbal gaan praten. En Garcia die beschouwt Ted van Leeuwen ook een beetje als zijn mentor. Uh, als degene die zeg maar, de ideeën die Garcia in zijn hoofd heeft over spelers... die vertaalt Ted van Leeuwen naar de, uh, de transfermarkt... en de beperkingen die een club als FC Twente daarbij momenteel heeft. En die probeert dan daar spelers uit te halen waar, uh, waar Garcia wat mee kan. Dus ja, dat leidt... Dat geeft automatisch al aan dat die twee nog steeds veel over voetbal spreken. En, en de invloed van Ted Verleeuwen gaat ook wat verder, denk ik, dan alleen maar. Uh, die spelersmarkt Die zal ook best wel zijn ideeën hebben over hoe FC Twente moet voetballen. En zal daar met Garcia over spreken. En volgens mij staat daar ook niks mis mee.
1: Nee, dat is ook goed zelfs. Maar het, het is, ze committeren zich deels aan elkaar, zeg jij. Het, 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 het is, Ted heeft een risico genomen in dit geval om ja. voor Garcia te kiezen.
0: Het succes komt ze ook allebei toe als het goed gaat. Ja, nee, klopt, klopt. Maar goed, dit is instant succes. Hè. Wat, 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 wat hebben ze dan nog gepresteerd?
1: Dat is waar. Maar als je kijkt voor een club die gepromoveerd is. En kijkt op bepaalde andere clubs ze doen. Het is wel
0: knap. Ja, nee, het is absoluut knap. En ik, maar ik denk ook dat ze in Enschede hun zegeningen tellen. Want het had ook met, met, met PSV thuis en Groningen uit. En, uh, en een uitwedstrijd beheren Veenkot daarna. Ook een, een hele moeilijke seizoenstad kunnen zijn. Met, met maar heel weinig punten. En dan kan het voetbal best wel... Er leuk en aardig uitzien. Maar als die ranglijst dan op een gegeven moment uh, maar een paar punten laat zien. Dan wordt dat een druk op zich. En dan was de, de keuze van Ted Verleo. Die wij nu uh, best wel op een bewonderende manier toelichten. Was dan als het ware een, uh, een gok geweest. En spelen met het belangen van de club. En uh, ja, daar hadden we dan ook wel weer wat op verzonnen. <lacht> maar ja, zo, zo werkt het nou eenmaal. Maar dit is nog geen succes. Uh, laten ze eerst dit seizoen maar eens... Uh, in ieder geval, het voetbal laten zien wat FC Twente nu speelt. Want het is wel weer leuk om, uh, om een wedstrijd van FC Twente te zien. Dat was het vorig jaar, uitzonderingen dagen later, niet echt. Dus er gebeurt wel weer wat op het veld en in zo'n stadion. En nou ja, als dat ook nog met, met punten uh, gepaard gaat, zoals, uh, zoals dat de laatste week gaat... dan is het inderdaad uh, een goede prestatie. Maar een halfjaartje later, laten we nog maar eens
1: kijken. Dan blikken we terug. Toch even dat zijstapje naar Van Leeuwen, want... Uh... Het is wel bewonderenswaardig, natuurlijk met de, met de beperkte middelen. Met de kleine portemonnee. Wat daar gebeurt natuurlijk.
0: Nou ja goed. Het heeft wel een geschiedenis dat hij dat soort spelers eruit kan halen. Klaas-Jan Nuntelaar vroeger. Nasser, Chatli, uh, Dries Mertens. Uh, later haalde hij uh, Oenal naar Twente. Hè? Die, die, in, die in een jaar tijd uh, van 0 naar 14 miljoen ging. Want voor dat bedrag werd hij na dat ene seizoen bij FC Twente verkocht aan, uh, aan Villarreal. Maar goed, Ted heeft ook wel missers op zijn naam staande. Ik kan me nog eens... Olay Tan, een spits uit Nigeria... die een uh, problemen had. En die heeft één keer in zijn leven... althans, zo heb ik het gezien... voor een Griekse club heel goed gespeeld... tegen Manchester United. Maar dat was volgens mij, hij heeft twee goede wedstrijden gespeeld. Die wedstrijd voor het eerst en voor het laatst. En dan, dat was bij FC Twente helemaal niks. En hij zelf, Ted zegt zelf ook... als je vijf spelers haalt... en drie daarvan zijn een schot in de roos... of voldoen dan heb je het gewoon heel goed gedaan. En als dat uh, inderdaad de benchmark is... Ja, dan doet hij het gewoon uh, uitstekend. Zeker dit seizoen bij FC Twente. Want ik moet wel zeggen... de spelers die gehaald zijn... ja, het ziet er wel uit als een echte voetballer. Uh, Busquets, uh, Abriani, uh, Segnini kennen we al van vorig seizoen. Uh, die jongen uit Japan, Nak Nakamura. Uh, Cantalapiedra, vorig jaar. Ja, het zijn wel jongens die... die ze zijn allemaal om, om een of andere reden ergens bij hun vorige club niet uit de verf gekomen. Dat ook, kan ook te maken hebben met dat het niveau dat uh, voor hun gevraagd werd op dat moment te veel was. Maar ze kunnen in, in de basis allemaal wel aardig, uh, aardig voetballen. En dat is wel, uh, wel leuk als je uh, naar het stadion gaat. Want je gaat voor een voetbalwedstrijd en je wil in eerste instantie voetbal zien. En dat kunnen die spelers wel.
1: Ja, dat is een enorme plus, want in eerste instantie ik kan ik me voorstellen dat ze bij Twente vooral bezig zijn met handhaving. Ik denk dat, dat het belangrijkste doel is dit seizoen.
0: Ja, maar goed, dan kom je, kom je uh, uh, er zijn vele wegen die, die naar Rome leiden en dan maar met goed voetbal is, uh, is de weg die Van Leeuwen nu gekozen heeft. En ik denk dat dat uiteindelijk de, de juiste weg is.
1: Ja, om terug te komen op de trainer die we dan over een half jaar nog eens een keer, uh, moeten, nogmaals moeten belichten. Uh, je had het ook over zijn toekomst. Want dat is natuurlijk altijd interessant. Wat, waar wil je naartoe? Wat, wat, wat zijn je doelen? en motivatie? En dan schrijf je op uit zijn mond. Als speler vond ik ambitie al een shitwoord. Het suggereert namelijk dat je desnoods over lijken gaat om iets te bereiken.
0: Ambitie is ook dat je jezelf een illusie verkoopt. Diep. Vond ik. Nou ja, nee, maar Hij bedoelt min of meer aan te geven. Van, ik kan nu wel gaan roepen dat ik, uh, dat ik uh, overal naartoe wil. En, en dat ik ooit trainer wil zijn van Real Madrid. Of, uh, of van mij per penarol in, uh, in Uruguay. Um, maar ik krijg absoluut niet de garantie dat ik daar ooit terecht kom. Het, het, het is gebaseerd op het succes van nu. En hij zegt mijn toekomst. En dus ook mijn ambities zien er heel anders uit als ik nu ineens tien wedstrijden op rij verlies. Want daar word je uiteindelijk als beginnende trainer op afgerekend. En dan heb je als beginnend trainer ineens een stempel van, ja, heel slecht begonnen. Dus wat, wat, wat zijn die ambities dan nog waard? Hij is daar heel reëel in en kijkt eigenlijk op dit moment van, uh, van jaar tot jaar. Volgens mij is je als speler ook wel zo geweest. Hoor. Hij was, hij gold als een groot talent in de jeugd van Real Madrid. Is, is uh, een aantal keren uitgeleend aan, aan kleinere clubs, uiteindelijk blessures. Uh, gehad, groeide, groeide slecht geloof ik waardoor hij eigenlijk twee jaar lang stil heeft gestaan en is toen zijn hel gaan zoeken bij AGOVV in, uh, in Nederland nou ja in Nederland, uh, Herakles gespeeld Groningen, Herenveen uh, uiteindelijk ook gewoon in Israël terecht gekomen en op Cyprus en, uh, en uiteindelijk in Denemarken als assistent trainer en hij zegt van ja uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is dat ik de ideeën die ik over voetbal heb in de, ergens in de praktijk kan brengen en waar dat dan ook is, dat maakt hem die eens zo heel veel uit dus hij, hij levert dat betreft ook wel, ook wel bij het moment en, en wat het moment hem brengt. En, en hij zegt van ja, ik heb op dit moment een, een contract voor één seizoen bij FC Twente. Voldoe ik, dan gaan we praten over verlenging. Voldoe ik niet, dan is het thank you very much. En dan moet ik verder kijken. en Ja, ik vind het voor iemand van 35 die net, die net begint vind ik ook wel verfrissend. Hè? Je houdt jezelf ook niet voor de gek. Je weet gewoon van ik moet nu presteren. En uh, daarmee investeer ik in een betere toekomst. Ja, presteer ik niet. Dan wordt die toekomst waarschijnlijk ook minder goed. Dus uh, nee, ik vind dat eigenlijk wel, uh, wel gezond. Een realistische trainer? Een denker? Ja, maar goed. Kijk, ik denk dat hij ook genoeg voorbeelden om zich heen heeft gezien. En al genoeg heeft meegemaakt. van uh, Je kunt iemand wel kroonprins noemen. Maar daar loopt het ook vaak niet zo heel goed mee af. Dus ja... Je kunt jezelf op voorhand wel in het zaden gaan zetten en zeggen van ik wil dit en ik wil dat. Maar de praktijk leert ook, want zo zijn wij ook weer, dat dat vaak als een boemerang terugkomt. Want dan zeggen wij over een half jaar, ja maar toen zei je, je wilde dit en dat. Ja, dus hij zal ook wel door schade en schande wijs zijn geworden, denk ik. Met dank aan ons misschien wel. <lacht> Waarschijnlijk. Het Sjonai, maar nee, laat, uh, laat hem maar, uh, maar schuiven. Precies. Uh, even voor, voor ons beeld, hoe lang heb je hem nog gezeten? Ongeveer? Twee uur. Het
1: uiteindelijke interview heeft twee uur geduurd. En dan daarvoor en daarna, dan is het nog even, even napraten? Of, uh...
0: Nou, dat napraten, dat, dat was nog één kop koffie, geloof ik. Uh, maar wat ik zeg, ik heb natuurlijk ook al gesproken in, uh, in, in, in juli in, uh, in het trainingskamp in, uh, in de Wilmersberg. En af en toe tijdens die, uh, die perspraatjes, maar dan is het wat formeler.
1: Ja, precies. En heb je nog dingen waarvan je zegt, dat had ik eigenlijk wel willen opschrijven, maar daar heb ik nou, gewoon nee, geen ruimte nee, voor Het is
0: had. gewoon een, een interessante persoonlijkheid. We hebben het ook, wat hij ook veel, op een gegeven moment vroeg ik hem van, wat, heb je überhaupt nog wel vrije tijd? En dat, dat heeft hij dan niet en dat vindt hij jammer, want hij houdt ook wel van het lezen van boeken. En toen vertelde hij zijn favoriete schrijver was Eduardo Galeano. Nou, zijn mij niet zoveel, maar dat is een, 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 een hij heeft ook een voetbalboek geschreven. Maar er is meer iemand die, die schrijft over de complexe situatie in, uh, in Zuid-Amerika. Als 21-jarige, vertelde Garcia, was hij daarmee begonnen met het lezen van, uh, van, dat, van dat, zijn, zijn meesterwerk. Uh, maar hij vond het te, te ingewikkeld, heeft het weggelegd. En is het jaren later weer gaan lezen om, zeg maar, uh, die, die, wat ik net zei, die complexe culturele verschillen op, op het uh, Zuid-Amerikaanse continent beter te begrijpen. Ja, en daar kan hij wel, wel heel boeiend, uh, boeiend over vertellen. Alleen ik zag geen, geen reden en ook geen mogelijkheid om dat uh, in, een, uh, in een verhaal over de, 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 de voetbalfilosofie van de trainer van de FC Twente te weven. Dus dat komt misschien nog wel een keer, misschien ook niet. Maar goed, dat geeft wel aan dat hij vrij, uh, vrij breed georiënteerd is en, en geen eendimensionale denker is. Nou ja, dat zorgt altijd ook wel voor een wat andere kijk, uh, kijk op de zaak. Maar om maar een voorbeeld te geven, Galeano, die, uh, dat was een anticapitalist. Uh, die is vanwege zijn ideeën is die, uh, in Uruguay in de gevangenis gezet. Is daarna gevlucht naar Argentinië. Dat was het Argentinië van dictator Fidela. Is daar ter dood veroordeeld. Dus die man heeft wel een uh, zekere gelaagdheid ook in zijn verhaal. Ja, dat spreekt uh, Garcia aan. Dus ja, dat geeft aan dat Garcia ook wel een man is met, uh, met een brede gelaagdheid.
1: Peter, dankjewel. Stef,
0: well. graag gedaan.
1: Ben je nu geïnteresseerd geraakt in de geloofsbrieven van Gonzalo Garcia, de trainer van SC Twente? Ga dan snel naar vi.nl slash scorebootjournalistiek. Daar kun je het verhaal gratis lezen. En voor meer interessante verhalen, lees de nieuwe VI of kijk op VI Pro.